0: Ja, men vi, vi kører bare det her program igennem. Øhm, og ja. Yeah. Så, så det bliver normalt roundtable. Yes. Det gør vi. Det. Det godt. Det det. Jeg kan godt
1: se, du står der og kigger på mig <laughs> og ved... Jeg snakker til Aske lige nu. Han står og kigger på mig og venter på, at jeg spørger, om vi optager. Tror du, vi optager også? Det går jeg vel udefra. Jeg i begge to bare står og, og bare kigger på mig lige nu.
0: Kig på mikrofonerne. Jeg kan se en rød knap, der blinker. Så... Velkommen til ScreenViewer's Guild. Uh, mit navn det er Asker. Mit navn det er Osama. Jeg ja, hedder Lars. Og velkommen tilbage. Uh, både til jer. Vi har holdt en lille pause. Vi har ja. passet på os selv som over tilbage. sommeren. <laughs> uh, men nu er vi tilbage. Yes. Og vi starter bare med en normal roundtable, som er vores grundkoncept. Mm. Bare lige for at få det hele på det Hvor vi kører nyheder igennem. Uh, og snakker om de filmnyheder. Vi glæder os mest til, hvad I skal glæde jer til, og hvad man lige skal vide, fordi der, er, der sker altså ting så altså, i filmindustrien, især lige nu. Øhm, og det er jo fordi vi er i det jeg godt kan lide at kalde produktionsefterår. Og det betyder at der er virkelig gang med produktioner rundt omkring, øh, og det vil sige, at vi får en masse spændende nyheder ind om ting der bliver greenlightet af steder. Det er dejligt, det er rigtig dejligt. <lød> <lød> Men øh, vi starter op som vi plejer. Gutter. Hvad er den sidste film, jeg har set?
1: Den sidste film, jeg så, var Baby Driver. af Edgar Wright, som I alle sammen kender for Scott Pilgrim vs. The World. En af mine top, absolut vidunderligste, bedste film, nogensinde lavet. Det er en film, jeg kunne se hver dag i resten af mit liv. Og stadig <laughs> grine af, og stadig elske. Og så har slade også lavet The Cornell Trilogy. Med Simon Pegg og Nick Frost. Så det her er hans første film. i Der er ikke en adaptation. Eller en satire. Og det er en meget spændende case egentlig. På grund af at Edgar Wright er kendt for. Al hans små filmfinesser. Hvor med alt i match cuts. Al hans zooms. Al hans måde at bruge lys på. Men i den her film har han virkelig. Gået tilbage med alt det. På grund af at han prøver at fortælle. En mere basal historie. I stedet for at bruge. Al sin film finesset til øh, At lave komik Så i stedet for at fokusere meget på action mm. Baby Driver Det er en action romantisk komediefilm. i hovedrollen er det Ham der fyrer for at få Der er klar til ikke mm. Men der burde nok lære mig at På grund af at han havde en virkelig god performance
0: Men altså... Det er med øh, Ansel Elgort I hovedrollen
1: ja. yes. Kan du også godt sige Ved øh, øh, Derbrus hedder også.
0: Det er Lily James. Lily
1: James. Hun var med i Cinderella, den nye. Og for de øjeblik, de begge to ser hinanden. jeg kan bare se, at de har det sjovt. Der er virkelig meget god kemi mellem dem. Hun spiller Love Interest. Og hørte hun hedder igen. Øh,
0: skuespilleren? Ja. Yeah. Han hedder Ansel Elgott.
1: Ja. Yeah. Ansel Elgott, han spiller øhm, Baby som er en Getaway Driver, men jeg behøver ikke at vide om ham.
0: Altså, den beskrivelse jeg har hørt af Baby Driver, det er, at det er Drive, men i baby Ja, det er, ja han, så... det er det
1: virkelig? Øhm, det, især når Billyagterne kommer. Det pæneste Billyagtsekvenser, men også meget historie På grund af, at Drive har jo hele det der med, at en god person eller er jeg en, eller er en ond person. Hvor Ryan Gossens karakter skal finde ud af, hvad han selv er. Og det er det samme, hvor i Baby Driver med det samme tema, hvor hovedpersonen, han igen skal finde ud af, om han gør de mange af de forkerte ting, men gør han det af de rigtige grunde eller de forkerte grunde. Er han en god eller en, rig- eller en dårlig person? Men der er virkelig mange gode ting at sige om den film. Men hvis I forventer, at det er en Edgar wright komedie, som Scott Pilgrim vs. World og Hot Fuzz og alle de andre, så er det ikke det samme. Der er ikke nær så meget komik i eller match cuts, eller zooms, osv. Han er ikke alligevel tilbage igen. Men til gengæld det bedste action, jeg har nok set i det her år.
2: Men altså, virkede den, fordi... Jeg, altså, jeg er en ret stor Edgar Wright-fan selv, men jeg har ikke set Baby Driver endnu. Ja. Og det er, altså, noget af det, jeg elsker mest ved Edgar Wright-filmen, er den måde, han fortæller sine historier på. Mm-hmm. Med alle de her underlige match cuts og altså, alle de finurlige ting, han laver. Både i kameraarbejdet, mm-hmm. men også i redigeringen. Og der er så... Det er jo ligesom det, der, der lidt mangler, har jeg hørt i hvert fald i Baby Driver. Føles det som en Edgar Wright-film? Eller?
1: Det gør det virkelig, på grund af, at en vigtig ting, som folk ikke sagde så meget i Edgar Wright-film, er hans af musik og bruger lyd i hans film. Øhm, hovedpersonen har tinitus, det er derfor, han altid hører musik. Så hvis nu kommer et øjeblik, hvor han hører det ene høretelefon ud, så kan man høre tinitus ringe i det ene øre. Og så bliver brugt meget kreativt gennem hele filmen. Hvis der kommer en stresset situation, så bliver 10.000 større og større. Og der er virkelig klog brug af måden, at actionscenerne bliver synket til handlingerne, som skuespillerne foretager sig, og til alle cutsene i filmen. Så det her er mindre visuel finesse og mere øhm, lydfinesse ved den her film. Mm. Og så kan man også godt sige igen, at der er en underlig cast på den her film. Um, de to hovedskuespillere, som... Ja, jeg håber, de bliver givet sammen, efter at have set den her film. <laughs> og så er Kevin Spacey også med. Jamie Fox. Og ham, der spillede Don Draper og Madman også med. Ja, jeg husker, hvad
2: du snakker
1: med. Ja, og alle sammen spiller bare top-A-performance. Ja. tror også, at The Lead Singer fra Red Hot Chili Peppers sådan noget mm. Han har en lille cameo. Jesus. Ja, med alt, alt. det skal skal vide om den her film, den er ikke der, der er ikke så meget finesse over det. Det er en genrefilm. Det skal man gå ind og forvente. Ja. Man skal ikke forvente en til sjovende om det er okay. det. gør man ikke. Men jeg tror
2: godt, man kunne nyde den her. Hør, dig, Hvad er den sidste film, du har set? Øhm, jo, den sidste film, jeg så, det var det var faktisk Skyfall. Oh. Selvom jeg allerede <laughs> havde set den engang i en biografen, så fandt jeg den på et fransk lobbymarked for to euro. Og så tænkte jeg, så kan man nærmest ikke lade være. Så, øh, så den så jeg. Og altså, der blev jeg bare mindet om igen, hvor fantastisk både visuelt flot den er, men også altså, i forhold til karakterudvikling i den film. Altså, man får så meget mere karakterudvikling i den bon, end du får i nogle af de andre James Bond-filmer. Altså, Det er en af de bedste en af de, Måske den bedste. Ah, jeg vil stadig argumentere for, at Casino
0: Royale er den allerbedste. Den, ja, den, den diskussion tager jeg også gerne. Øhm, men... Skyfall er helt klart ikke det bedste. Og vi skal snakke videre om. Øh, I en af de næste afsnit skal vi snakke videre om personudvikling yes. og karakterudvikling i film, og især i moderne film. Ja. Og der kommer vi. Kan man, kan man ikke slippe udenom de nye Bond-film, Nej. fordi de form, det kan man ikke. formår at gøre noget ret vildt. Ja. Øhm, men ja. Øh, der er også nogle nyheder med Daniel Craig.
2: Ja, det er der faktisk, hvor han er lige blevet. Øh, eller der er lige blevet at han skal spille Bond igen, selvom han. Gang på siger at nu vil han ikke mere. Så skal han spille med igen i den 25. Bondfilm. Er... Vældig Jeg er sindssygt glad for.
1: Ja, han er også bare blevet tevet igennem alle Bondfilm. Ja. I
2: den, sidste, øh,
1: den sidste Bondfilm, Spectre, der er stadig forkert. Mm. Øhm, der har han både brækket fingre, ryg, arm, ja. knæ, det hele under den film
2: Det er også fordi han gerne vil lave så mange af sine stunts selv Som han overhovedet kan mm.
0: Men prøv at se, bare se åbningen på Casino Real, Og så kan du se at det er en, en Bond vi ikke kender i forvejen ja. Og øh, det har været en meget, meget vild oplevelse At lære Daniel Craig's Bond at kende mm.
1: ja. Altså bare den første scene i James Bond film Er meget bedre end de fleste klimakser I nu
2: er der en actionfilm ja. ja, det er det virkelig de er virkelig konstrueret godt, og jeg synes, altså Daniel Craig er en han... fantastisk James Bond. Altså, han er bare James Bond, som jeg altid har forestillet om. Ikke, ikke en flødebold som Sean Connery, <laughs> men en hård og en smule ulterrenlig og svær at læse mand.
0: Jeg vil sige, at den eneste, den eneste franchise, der er på det niveau lige nu, det er Kingsman, som jo kommer ud af at være en joke af James Bond. <laughs> mm.
2: Men som gør det godt.
0: Som gør det rigtig godt. <laughs>
2: Hvad med dig, Hasker? Hvad er den s- sidste film, du så?
0: Jamen, jeg har så grublet lidt over det, imens de I andre I har øh, <laughs> øh, snakket om, om jeres seneste film. Øh, og den sidste film, jeg har set, øh, er en dokumentar, som Netflix har produceret, der hedder Get Me Roger Stone, om en øh, amerikansk politisk kommentator. Og det er, øh, uden at gå for meget ind i detaljerne om det, så er det ham, der i stor stil har skabt Donald Trump, som vi kender ham. Så en meget, øh, meget konservativ, meget højanset gutt men super fin dokumentar, og produceren ligger ikke skjult på, at de er ultraliberale. Okay, jeg, jeg skulle til at sige, det er ja, lidt objektiv, der, objektiv øh, dokumentar. Men det ved øh. Roger Stone også godt ja. selv, så han er utrolig glad for filmen, fordi han synes, den er sandfærdig, og det er sådan, der er blevet et portræt af både filmskabernes måde at tilgå dokumentarmedier. Sådan et så rigtig fint rigtig fin portræt dokumentar. Ja. Øhm, helt klart anbefalesværdigt, hvis man er lidt... Øh, hvis man er sådan et, jeg er sgu ikke nysgerrig på, hvordan det foregår oven i hovedet på Donald Trump, så, så tror jeg, at man skal se <laughs> den dokumentar, så bliver man meget klogere på, hvordan hans tankeproces er. Nej. Jeg tror, der er mange, der
1: er det. Der er de sidste par halvt år. Han er kommet for stedet et år, et halvt år. Ja. Ja, som centerflyber. Ja.
2: Han er virkelig svær ja. at, at løse den mand. Ja, men til gengæld har han,
1: selvom i et halvt år, har han virkelig lavet meget på det halve år.
0: Han meget Ja, op. men var meget godt. Ja. Nå, altså, vi skal ikke snakke politik. Nej, okay. Det er ikke det, jeg har for. <laughs> Æm, Den første nyhed, og nu skal jeg lige finde den frem her på min computer, det er øh, en ting, som jeg sendte til jer, fordi det kunne simpelthen ikke passe. Men The Hollywood Reporter sk- skriver, at den første weekend, hvor emoji Movie og Dunkirk var i biograferne sammen, der var Emoji Movie tæt på at tjene lige så mange penge som Dunkirk. Og, øhm, oh oh, nein, oh. og det, og det, det interessante det her, det er, at øhm, Emoji Movie er den første film nogensinde, der er kommet ud af opening week med en øh, Rotten Tomatoes score under 10. Og hvis man ikke kender Rotten Tomatoes, så giver den alle film en score, et gennemsnit ud fra alle anmeldelser, et sted mellem 100 og 0. Og den første gang under 10. I løbet af weekenden er så altså steget til 12 nu. Men det er stadig ikke <laughs> Og fantastisk. de er meget, meget
2: lavt i Rotten Tomatoes standarder. Altså, det er virkelig ikke særlig tit,
0: man ser film få de slags score. Og, og det er jo der, hvor det er også lidt sjovt at se i kontrast til Dunkirk, som jo er som tjener næsten lige så mange penge som Dunkirk, kan jeg se her, har cirka 93 i Rotten Tomatoes score, mm. imens... Vi har sølvet 12, som den har nu. Den havde 8 dengang. Og øh, der er kun 2,5 millioner dollars forskel på indtjeningen.
1: <laughs> Så lektionen her er vel, at bare fordi noget populære
2: betyder det ikke det godt. Nej. Men ja. jeg forstår heller ikke, Altså, for det er jo ikke noget fuldstændig nyt, man aldrig har set før. Altså, det kan du se med hvad transformers Altså, altså <laughs> det, det er jo fuldstændig det samme med dem, at meget high budget, men meget større Hollywood film som ikke nødvendigvis har nogen god historie, nogen gode karakterer, eller ikke har noget nyskabende ved dem overhovedet, virkelig tiltrækker virkelig virkelig mange mennesker, specielt til biograferne. Og altså jeg, jeg forstår det ærligt talt ikke helt. Altså jeg forstår ikke hvorfor man gerne vil ind i biografen. Jeg forstår godt, hvis du har en, hvad ved jeg, en, 8-årig søn, som synes det kunne være mega fedt at se Emoji Movie i biografen. Altså go for it, men det er jo ikke kun nogle mennesker, der har taget ind, fordi den har jo tjent præcis lige så meget som fucking Don Kirk, som mange... Lidt mindre. Bestemte, som lidt mindre. Lidt, lidt mindre, men stadigvæk. Det samme som Don Kirk som mange beskriver som altså et mesterværk, en af de bedste film i år 2017, og så Tror du ikke bare at folk har gået ind for at se den ironisk? Bare for at se,
1: hvilket marit det kunne være?
2: Jamen det kan godt være, men altså, der var det har stadig det var... virkelig, virkelig mange mennesker.
1: Det var bare ikke... <laughs> det er ligesom Donald Trump igen. Ja. Startes med en meme og endte med at blive præsident Startes med en meme og end med at blive Det komplet øhm, boks op i succes
0: ja. så. Jamen, Folk føler sig draget af dårlige film Fordi de skal se Er den virkelig så dårlig Det er samme grund at øh, alle godt kan lide at se The Room Er den virkelig så dårlig Og øh, det er vel lidt det samme vi er ude i her oh, hej, hej. Men det giver bare ikke mening Fordi Dunkirk burde være skældsættende I filmhistorien mm. Altså på et teknisk niveau er det en helt fantastisk film Nogle af de tekniske ting, der er udført i den, er aldrig set før i filmhistorien. Og så kommer der en film, som vi har set tusind gange før, lavet på den samme måde som alle andre studier. Lidt dårligere end Disney eller DreamWorks ville lave den.
1: Det er ikke en film, det er bare en lang reklame Altså det er bare en reklame så kæmpe store appfirmaer som WhatsApp og Just Dance. De kan reklamere deres apps. Det er virkelig, det, hvor uh, The a movie
2: er. Ja. Ja. Skal vi ikke komme videre til den næste nyhed, fordi jeg kan godt mærke, at jeg, jeg bliver lidt, lidt lidt smørt mere.
0: Jo, hvis vi skal fortsætte <laughs> lidt ned af den her liste med Box Office. og Box Office, det er hvor mange penge øh, de tjener, når man er øh, i biografen. Så kan jeg sidde så jeg, øh, her med øh, top Box Office fra USA. Øh, Don Kirk ligger på førstepladsen lige nu. Dejligt. Jo tak. Annabelle Creation ligger nummer to. Yeah. No surprise. No surprise. Vi har Atomic blown på tredjepladsen. Og hvis man så scroller ned i kælden, så har Dark Tower snedet sig ind på den syvende plads. Og det, der er det specielle ved Dark Tower, det er, hvem der er instruktøren.
2: Der har vi nemlig den, den danske. Danske? Skal vi lige gentage igen. Nikolaj Arbel. Øhm. Og <skrælde> land Ja, han er vi meget stolte af um, Vi står her med vores klaphatte Og har hånden i mm, hjertet Som er en af de første Ikke den første, men en af de første danske instruktører Til at instruere en større Hollywood kæmpe budgetfilm. Det er
1: ikke kun at ham um, som instruktør, det er virkelig bare næsten hele crew, der er dansk. Ja, det er et dansk. Kæm-
0: ja, altså, Fotografen er... er også dansk. Dansk fotograf. Uh, vi har Anders Thomas Jensen har været med til at skrive manuskriptet sammen med Michael, uh, Michael Arkel. Uh, vi har Rasmus Videbæk, som er uh, fotograf. Uh, og det er jo ret vildt, især fordi Hvidebæk er en af de første fotografer, der har fået lov til at filme på et nyt Alexa-kamera-system.
2: Godtage, tage, tage. Det, er en
0: ret, det er en ret stor ære at få lov til, faktisk. Altså, så er det kun funktionen af en vis størrelse der få lov til det. Øh, det er generelt et, et, ret, et, et ret stort dansk hold, der har været bag den her. Så mm. man kan godt tillade sig altså, at være lidt nationalt stolt. Indtil man ser anmeldelserne.
2: I USA... <laughs> har de amerikanske anmeldere ikke været så glade for den. Øhm, og jeg har ikke selv set filmen, så jeg kan ikke snakke for dansk kvalitet, men jeg så i hvert fald, jeg læste rigtig, rigtig mange af de her anmeldelser, fordi jeg vil virkelig gerne have, at den her film skal være god. netop for på grund af det danske hold, men også på grund af både Idilis Elba og Matthew McConaughey jeg spiller med, som er to skuespillere, som jeg elsker. Øhm, og jeg læste, at virkelig, virkelig mange af dem klagede over, at de har taget alt for mange aspekter, fra de forskellige bøger, fordi det her er en bogserie, det er skrevet eller den film er lavet over. Øhm, og det simpelthen bliver for kaotisk, fordi de prøver at blande de her bøger for meget sammen. Science reverse så... hobbit. Ja. Jo. det. Ja, <laughs> øhm, men jeg tror netop mange har <laughs> det godt eller de... dårligt. Ja. <laughs> uh, ja, det tør jeg ikke svar på, men, uh, jeg tror mange af dem har haft har allerede haft et negativt syn på den, da de gik ind for at se filmen, netop fordi de tænkte bøgerne var så fantastiske. Filmen kan ikke være lige så god, så derfor vil vi ikke engang give den en chance. Og det siger jeg ikke. Det er ikke alle anmeldere, der har tænkt sådan, fordi der er nogle gode anmeldere derude. Øhm,
0: den har men... for eksempel fået fire ud af seks i Eko, det danske filmmagasin, ja. fordi at den lever op til bøgerne. Der er det nemlig er blevet rost for det. Så det, det er, jeg tror, det er, det, det er en blanding af det hele. Okay. Øhm, og jeg glæder mig personligt til at se den. Det det. Ikke mindst fordi, at Rasmus Hvidebæk gør noget ret vildt i sit visuelle. Nu er det bare mig, der er visuelt tænkende. Han tager nogle aspekter fra det danske filmfotografi. Vi har en tendens til at gå meget tæt på rent fysisk med kameraet. Og så krydder han det med noget amerikansk estetik. Og det kan godt blive rigtig, rigtig fint, tror jeg. Det er nyskabende. Øhm, og nu er jeg lige slået... Øhm Nikolaj Argelop, for det er ikke en totalt ukendt instruktør. Det er, Nej, ikke, det er, det er ikke en de, debutant, så at sige. Øh, en kongelig affære har han skrevet. Han har øh, øh, instrueret... Nu kommer den lige hernede. Han har instrueret en kongelig affære også. Han har øh, instru, instrueret kongefjabale. Jeg ved ikke, om I kan huske den gammel øh, dansk thriller. Overraskende god. Ja. Øh, de tabt Sjæles Ø, ungdomsfilm. Altså, så, så han har... Han har lavet nogle film. Han er ikke totalt udefrakommende. Øh, og så altså Anders Thomas Jensen. En af de bedste danske øh, manuskriptforfatter. Har været med til at skrive den. Så på den måde... S-
2: ja. det, er, det er ikke et helt ukendt hold, vi har med at gøre. Altså, de har bevist deres, bevist deres Altså Vi ved godt, at de kan lave nogle fantastiske ting. Alle sammen.
1: Og fantastiske ting, der hitter virkelig meget udlandet.
0: Præcis. Altså, ja. En kongelig affære.
2: Kæmpe. Det ret populær i udlandet.
1: Det var større... I udlandet her i Danmark.
0: Ja. ja, det var den. Og det er altså, dybt imponerende, at han formår at, at gøre det. Og den har også launchet en del menneskers karriere. Så der er rigtig mange af vores danske filmnationale film, skatte lige for tiden. <laughs> Æ, nej, ikke Mikkelsen. Æ, hvad er det, han hedder? Æ, Mikkel Bofølsgaard, der spiller ø, med i andet Arvingerne. Så han startet ah, ja. sin karriere der. Vi har Alice. Vi hun lovnede sin karriere med den. Hun er så ikke dansker. <gødder> nej, hun er svensker. Rasmus Whitebæk. <gødder> filmfotograf Filmfotograf Rasmus Hvidebæk startede sin karriere der. Så det, vi, vi har en masse. Vi har, vi har et lidt vildt hold der. Men nu skal vi ikke dvæle i den danske dansk films fortid. Øhm, vi skal videre i vores øh, lille miniskript her. Øhm, vi skal snakke om nok kan mest kendte mandlige skuespiller, øh, Leonardo DiCaprio, uh, yeah. fordi han har fået en meget meget sjov rolle.
2: Ja. Øh, hans <laughs> produktionsselskab har de sidste par måneder prøvet at opkøbe rettighederne til at kunne lave en film om Leonardo da Vinci. Altså så sker det med verden.
1: Føler bare <laughs> virkelig at memes og virkelighed smelter sammen til én. Og nu skal Leonardo spille Leonardo. Altså. Det er jo helt fantastisk Så mange jokes er blevet lavet om det ja. Og nu sker det rent faktisk mm.
0: Jeg tror bare forfatterne har brugt for lang tid Inden på Nanga eller sådan noget
2: ja. <laughs> Men altså jeg tror, det, jeg tror det kan være fedt Jeg kan ikke rigtig se For mig sådan De umiddelbart Leonardo som spillede Den, øh, den plade kunstner Type ja. Men ja, altså, jeg er sikker på at han godt kan gøre det ja.
1: mm. Jeg synes man virker lidt for ung Altså når man tænker sådan ja. en så gråhårede
2: gandalfyr.
0: <laughs> ja. Altså man kan bare farve hans så. Ja. Yeah.
2: Special effects. <laughs> vi fikser det i posten. Vi har arbejdet.
0: <laughs> Men det var bare øh, den, den joke vi lige skulle forbi. Og så skal ja. vi til noget meget mere seriøst. Øh, for vi er nødt til at snakke endnu en gang om sikkerhed på set. Øh, og vi har haft ja. et, et år med rigtig mange uheld på set rundt omkring i verden. Og nu er der så en stunt-kvinde, Joy Harris, på det politofilm, der er overgået ved Det er meget Æm, Og vi har også haft et uheld i Danmark, bare for at vende tilbage til vores egen lille andendam, mm. med øh, Brodil Jørgensen, der blev påkørt af en traktor øh, på set på Bornholm.
2: Og det er så ikke fornyligt, det skal vi lige...
0: Det er øh, halvandet års tid siden. Ja. Og øh, det er bare, øh, vi øh, sender selvfølgelig en masse kærlighed. Øhm, til, til alle de mennesker, der bliver påvirket af det her uheld. Og det viser bare, at film er et medie, hvor det er vigtigt at sætte hastigheden ned og nogle gange reflektere øh, rigtig meget over, hvad det er, man gør. Øh, det er ikke øh, øh, hastværk og lastværk. Øh, det, øh, der er aldrig nogensinde lavet en film, der er så vigtig, at øh, det er værd at dø for. Nej. Så. Det var øh, en... De lille hilsen for os her, og, og, og hver gang det sker, så er det noget, fordi vi selv også har vores dagliggang på sæt, så det berører det os.
1: Ja, vi er kommet for, vi har været en af dem, der lige skulle stå op på toppen af en bygning og nærmest hænke det lidt ud, bare for at få et skud. Præcis. Ja. Jo, og så bare bliver bundet med noget ræb eller fyr, der holder, eller ud fra en bil, mens den kører, og så videre. ja. Men man vil altid gerne have perfekte shot, men bare husk at planlægge det hele igennem. Og igen, som Asger har sagt, der er intet, der er at være at præcis. Undtæt kærlighed og
0: fodbold. <laughs> <laughs> og mudderland. Det, det gør ondt i maven, hver gang der, er noget, der sker noget tragisk på et set. Ja. Øhm, og, og så gør det i hvert fald mig. Jeg har en tendens til at gøre nogle meget, meget risky ting, når jeg er på sæt. Ja, um, der er vel langt meget altså, øhm, <laughs> ja. Bare for nyligt havde vi Asger hængende ud over
2: en mose med et meget, meget dyrt kamera mellem hænderne, mens vi holdt de to ræb, så han ikke skulle ryge ned på ryggen i det iskolde vand midt i november.
0: Jeg har også for nylig været ude på nogle optagelser, hvor fotografen og jeg var spændt fast til siden af en landtrooper med et ræb. Så øhm, øh, det, det og jeg nævner selvfølgelig ikke produktion eller produktionshedskab, fordi jeg ved, de får forsikringen på nakken. Men, øhm, <laughs> bare, bare for at sige, at øhm, jeg kan sgu mærke, at det her, det er det giver mig lyst til at tænke bare en del mere om, når jeg Så Det er alt for seriøst, alt for seriøst Nu skal vi til noget meget, meget hyggeligere Vi skal til 2. verdenskrig og Dunkirk Yay yeah. øh, Og øh, jeg har ikke set filmen yeah. Full disclosure øhm, Så øhm, yeah. Jeg har fået nogle høreværn frem Fordi jeg har fundet ud af døren Ud fra studiet ikke er helt udtæt Så jeg har nogle høreværn, jeg lige skal hente. Yes. Øhm, øhm, men... nu har jeg fundet min hørvand Og så hopper jeg uden for døren To minutter, de her
1: Yes! Imens er det mig, der tjekker for lyden og tager computeren, der og oh, er
2: det er sådan her, det lyder Jeg kan ikke lide noget, når man er Nå, okay
1: Så, Duncan.
2: Yes Tak Jeg synes, det var... En meget anderledes Christopher Nolan film Ja, virkelig? Altså... altså, det var... Det var ikke opbygget på samme måde som hans andre film Altså... Ja Hun er han en ret altid sådan... Opvigende, når det kommer an til at have hans film, men der var alligevel nogle, nogle gennemgående historietræk, som, som spillede igennem. For eksempel det her med, at vi ikke havde et, øh, en linær historiefortælling. Altså, vi hoppede ret meget tid øh, mellem tre point of views, kan man sige. Yeah. Øh, hvor vi havde soldaterne på, øh, på skibene og på stranden, og vi havde øh, floden, Eller ja, ja, civilfloden, ja, øh, Og vi havde piloten. Piloter. gode gamle. Okay, hvad snakkede navn? Tom Hardy. Tom Hardy, ja. Også nogle andre kendte britiske skuespillere vi kan huske lige nu. Yes. Øhm, og det synes jeg virket helt fantastisk. Specielt i kombinationen til sidst. Mm. Det synes jeg virkelig var fedt. Øhm, ja, altså kameraet og klipningen og soundtracket. Som vi måske også kommer lidt mere ind på i en, i en senere episode. Men øh, hvis I ikke ved det, så var helt alt musik til filmen komponeret af Hans Zimmer, som er min yndlingskomponist.
1: Han har også været der og rimelig længe, så der er meget soundtrack at vælge imellem. Ja,
2: og han har været, haft virkelig meget samarbejde med Christopher Nolan i nærmest alle hans film. Ja. Så de to arbejder sindssygt godt sammen og formår virkelig at skabe en stemning af konstant udtrykhed. Altså, dit hjerte hamrer fra filmen begynder til den slutter. Altså, du bliver holdt i konstant spænding
1: ja altså det spændende ved den her film det er ikke en traditionel krigsfilm overhovedet, men sådan en hårdperson vi følger igennem um, vi ser måske um, en hårdperson vi følger igennem hvor man måske kysser sin gravidde kone farvel og sin datter der har kraft eller for at kæmpe for fedre eller noget. nej mm. det er overhovedet ikke sådan en um, amerika fuck jer historie nej det her er brutalt det her handler kun om kren det er et spektakel, hvis man kan sige det ja. Det er, det, det er en begivenhed, du ser. Du ser ikke karakter du ser en begivenhed.
2: Og det er det, jeg også elskede ved den, var, at jeg synes ikke, den havde nogen hovedkarakter. Altså, vi havde selvfølgelig ja, det det. de her primære karakterer, som vi fulgte igennem. Men, men vi øhm, helt på. Men det helt Men det var krigen. Det var krigen, der udviklede sig. Det var krigen, der førte plottet videre. Og altså det var krigen, vi til sidst i filmen havde fået et helt andet syn på, end da vi startede. Mm. Og det er det, det altså... Det har jeg nærmest ikke set nogen andre film gøre. Altså jeg har set andre film forsøge på at gøre noget lignende ved at have en begivenhed som hvad skal man sige, hovedkarakteren i filmen i stedet for en rigtig karakter. Titanic? Og, ja, for eksempel. Og det virker ikke. Jo, det virker, men det var hmm. på en anden måde på grund af Titanic
1: kaldet personerne på skibet. Ja, og ikke altså, som... Jeg synes ikke,
2: man kan tage Titanic for, som eksempel, ja. for det var ikke Titanic, som var hovedkarakteren det var Jack and ja. Rose hovedkarakteren præcis
1: men i Dunkirk er det Dunkirk der er hovedkarakteren ja og det virker sindssygt, sindssygt godt. godt men så er det mig der sådan tænker lidt som lidt Nolan kritiker bliver kaldt ofte ja.
2: hvis
1: man er sådan en af mig sådan, det, der sådan lidt tænker lidt om når man ser Nolan film så er der på par Nolan ting Nolanisme der går igennem alle hans film som jeg elsker. <laughs> ja som jeg begynder ja det begynder at blive lidt lidt en gang imellem for eksempel, den her film slutter på en monolog, ligesom alle andre hans film gør. Og jeg mener, alle hans film gør.
2: Men en anderledes monolog.
1: Ja, en anderledes monolog. Og også at der bliver kryds... Hvad? Okay. Okay. Og at der bliver gennem tre handlinger, som der altid gør. Mm. Og følge... ah det vil jeg ikke sige. Som der altid gør. Som der gør næsten alle klimakser. Jo. Jeg synes ikke. Ja. Jo, hvis det ikke bliver krydsklippet med tre, tre sideplots, så bliver det k- øh, krydsklippet gennem tiden også. Ja. Tiden er også et stort tema i den her film. Og ja, så er der også en ting, der virkelig irriterer mig, mens han, jeg også kan lide med noget virkelig under, undre, men virkelig irriterer mig også. I alle nogle film, Det er hans bror, der skriver de fleste af hans fil- film, Undtæt lige den her. Ja, det er hans eget projekt. Ja, det er hans, eget ja. det er hans første eget projekt. Men det problem med alle nolan film er, et, eller et gode ting for nogen. Det kan både det kan diskuteres. Men Nolan har en speciel måde at skrive karakterer på. Mm. Han skriver ikke karakterer. Han skriver filosoffer. Ja. Altså, men... Karaktererne i Alans film har ikke direkte nogen personligheder. Men mere op filosofier. Okay, der, der er jeg ret uenig. Hvad mener du?
2: Jamen altså... Jeg synes, i alle... I ja, alle hans film har han nogle karakterer med meget altså med meget specielle karaktertræk. Ja, men det er jo bare filosofi. Altså, altså Der er ingen ja. personer, der snakker som
1: rigtig mennesker at gøre. Eller gør som rigtige mennesker at De er alle som filosofier.
2: Altså, jeg kan godt se, hvad du vener med nogle af hans hovedkarakterer. som Batman i The Dark Knight-serien. Ja, og, altså, og Joker, and og The og, og, og
1: Catgirl, og Alfred, og Robin. De er alle
2: sammen filosofer i alle filmene. Det vil jeg ikke sige, altså jeg vil sige, at de havde nogle meget stærke karakterdrag og nogle meget stærke forholdninger, men jeg, altså,
1: mm.
2: jeg føler, at de har en personlighed, og har nogle, altså, hvad det, både nogle mørke og nogle lyse sider og ikke bare er en formelig filosofer, der gerne vil udbringe et budskab, altså. Mm.
1: Altså det siger jeg heller ikke, det er, altså, Nolan film, der er gode karakterer, men nogle gange, så er han vildt på grænsen om, er det her karakter, eller er det er bare filosofer? Mm. Det kan du godt finde mig i,
2: ikke?
1: Jo. Helt. Jo. Og. Hvad er der Fuck, jeg glemte det. Nej, men... men... skal vi jo ikke få Asger ind igen, tænker jeg? Nå, nu kommer jeg til om det. Nå, altså. altså, generelt i alle nogle film, hver gang der kommer en stor action, action scene, eller et stort pentakel, eller noget af den stil, det ser altid smukt ud. I den, i den her film, hvis der både der synker, så ligner det virkelig, det synker. Hvis der er et fly, øh, kamp, det ligner virkelig, du er i et fly. Mm. Og et ægte fly. Ikke et CGI Iron Man, så der flyver rundt. Mm. Du er virkelig ind i et fly. Men nogle gange, når den kommer helt tæt på, så kommer nogle af de små problemer. For eksempel nogle af Batman-fight-scenerne i hans trilogi. Det passer ikke helt rigtigt. En ting, som ingen folk kan snakket om, er, at øh, vi følger tre personer. Kan du nævne de tre personer, Laurits?
2: Nej, Det er tr- okay, tror, Der fik skal... ikke oplyst alle navnene.
1: Okay, der er ham, der skal skide i starten. Ja. Og der er Harry Styles, mm. og der spoiler alert. Um, en fransk mand. Ja. Og den følger vi gennem hele filmen. Og hvilke karakterer er i slutscenen?
2: Uh, Harry Styles og ham der dybden, der skulle skide i starten.
1: Hvor fransk franskmanden?
2: Han er væk.
1: Der er Godt. ingen menneske, der lå mærke til, at han blev brændt ihjel, der hvor der gik ind i olien. ja. På grund af, det var virkelig dårlig, at ja. Altså, jeg sad virkelig i biografen og tænkte, hvad sker der lige nu? Jeg har ingen idé. Og det er nol- 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 har lidt dårligt været, når nol- man kommer helt, helt tæt på. Men det er bare sådan nogle nitpicking, at gøre lige nu, på grund af, ingen film er perfekte. Ja, ja.
2: Nå, nu er der jeg skal kunne for at man står derude helt lige det. Ja.
1: altså generelt, jeg er nogle gange lidt kritisk over for Nogeland, på grund af nogle gange hans Nogelandisme, før jeg går igennem alle hans film. Men det er stadig en god film, det her, og nødt virkelig den. Good. Også lige sidste ting, som når nå, Asger skal have han kan godt høre det her. Um, det her er virkelig en film, der kun kunne være lavet af englænder, mm. i forhold til temaet osv. Den her film kunne aldrig have været lavet af amerikaner. Ej, selvfølgelig den
2: har
0: været meget,
1: meget Den lavet af franskænd. Ja, det kunne godt. Nej, det er også have set meget
0: anderledes ud. Er der en, en kærlighed historie med? Nej. Nej, så kunne det ikke være lavet af franskænd. <laughs> nå! Er vi til at runde af? Ja. Jeg ja, har en sidste ting. Nu har vi løbet rimelig langt. Vi er oppe på 33 minutter. Ret præcis. Det er et ret langt program, vi har fået lavet her. Ja. Øh, en aller sidste ting. Det er noget, jeg bare lige har lyst til at vende med jer. Ja. Fordi der er gang i en ny sæson af Rick and Morty.
2: Oh, brød. der yep, yep. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Og til dem af jer, der ikke kender Rick and Morty så er det en meget kontroversiel Nej, <laughs> mås- Måske ikke kontroversiel, men absurd. den er ret absurd. Ja, den er ret absurd, øh, og mange kan nok finde den ret stødende. Okay. Hvad øh, <laughs> snakker du om? <laughs> øh, da det er en tegneserie, som er meget vulgær og blodig, og du skal ikke se den i På mange måder ret up.
0: Alene det, den er lavet af produktionsselskabet Adult Swim, som er kendt ja. for at være de første til at lave tegnefilm udelukkende til, voksne, øhm, viser, at, øhm, ja. at det ikke er godt for børn, der ser Men det er en helt fantastisk serie med rigtig, rigtig dårlig humor, der tager pis på rigtig, rigtig mange ting. Og der er gang i en ny sæson, og den er helt vildgrineren.
2: Den er. Altså, det bliver bedre for hver sæson, <laughs> synes jeg. Altså. Det bliver bedre, bedre. og bedre. Og det er ikke fordi, at man får mange flere karakterer, man lærer at kende lige pludselig, og der er lige pludselig er nye, spændende Gadgets, de finder, det er virkelig bare de samme karakterer, men helt fantastiske og grinerende
0: historier. Og en, en, en meget forskellig historie hver gang. Ja, det er meget, øhm, meget forskellig. Uden at spøjle for meget, så kan jeg sige, at hele det seneste afsnit handler om øh, de to hovedkarakterer. Der er øh, Rick, som er en fordrukken videnskabsmand, og hans barnebarn Morty. Som er dum. Som er dum.
2: <laughs> Han er
0: <laughs> og, øh, hele det er... sidste. Er lidt. Hele det seneste afsnit handler om, hvordan øh, Rick, der skal finde ud af, hvordan han øh, holder op med at være en sygledagurk. <laughs> øhm, okay. Det er konceptet en ja. Men øhm, det, det vil jeg bare lige lufte glæde over den nye sæson med jer.
2: Og hvis I ikke har set den endnu... Altså Giv det en chance. Se, se den første episode. Se de første to episoder, og jeg kan love jer for, at I bliver fanget.
1: Jeg startede med at se episode, på grund af, at jeg tænkte, hey, det her ligner Back to the Future, hvilket <laughs> de to karakterer også minder meget, meget om hinanden.
0: Jeg tror, ja. I er det er 20. Det
1: er 20. jordet, og den her film gør så meget gring med alle al sci-fi, med alt eventyr. Hvem den er jo
2: en... med kapitalisme. Den er jo gring med Donald Trump og kommunisme, og... Altså,
1: forbrugersamfund og, og folk, der er kritiske over forbrugersamfund. McDonald's. Og tv-livet, hvad meningen med livet er der. Folk, der tænker over, hvad meningen med livet er.
0: Så, øh, stærkt anbefalesesværdigt. Yes. Den kan streames på Netflix, og øh, der ligger to sæsoner i forvejen, så kommer der et afsnit ud hver torsdag. Yeah. Øh, og der er fem-seks sæsoner øh, fem afsnit i den her sæson, hvis jeg husker. Yeah. vi husker. Jeg er på det tredje, så man kan stadig nå at følge med. Men... Øh, det tror jeg var alt for i dag, faktisk. Ja. Yeah. Øhm, det her, det var Screenview og Min Mit navn er Asger. Mit navn er Osama, og jeg er David. Og tak fordi du lyttede med.